0: Das Unternehmen Bofrost ist den meisten von uns für die omnipräsenten Kühlwagen bekannt. Und die Pandemiesituation hat die Nachfrage nach der Lieferung von Tiefkühlprodukten natürlich gesteigert. Doch wie war Bofrost als Unternehmen auf Covid-19 vorbereitet? Aber vor allem, wie wird das ehemals katalogbasierte Unternehmen digital umgebaut? Darüber sprach Jan Julko mit dem CIO Katalin Babulescu. An welcher Stelle hat Bofrost die Transformation begonnen? Und warum musste der CIO dafür Kisten schleppen? Ein Gespräch zwischen Customer-Centricity, Infrastruktur und vor allem der Digitalisierung der Verkaufsfahrer durch moderne Tablets. Wie schafft Bofrost es, die Belegschaft den Wandel aktiv mitgestalten zu lassen? Ein kleiner Teaser? Es geht sogar um Details wie Schriftgröße und Buttons in den Applikationen. Change Management und UX in der Praxis also. Dabei bleibt natürlich die Frage Make or Buy sehr relevant. Nach welchen Kriterien hat Bofrost hier entschieden? Und wie geht man generell mit Rückschlägen um? Viel Spaß bei diesem Praxiseinblick in die Transformation und Zukunft des digitalen Lebensmittelhandels.
1: Willkommen beim Makers Podcast, dem ersten Makers Podcast in 2021. Wir freuen uns sehr, heute einen sehr spannenden Gast begrüßen zu dürfen, Herrn Babulescu von Bofrost. Er hat angefangen als Software-Developer, war dann lange im Handel tätig bei Otto, Media, Saturn und Tengelmann. Und gerade im Dezember hat er den zweiten Platz des CIO Magazins für den Bereich Mittelstand äh, gewonnen als CIO. Es freut uns sehr, dass Sie hier sind. Willkommen beim Makers Podcast, Herr Babulescu. Ja, vielen Dank für die
2: Einladung. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
1: In der Einladung, äh, in der Einleitung war direkt mit dabei. Sie waren am Anfang Software Developer. Ähm, glauben Sie, ist das hilfreich als CIO, selbst irgendwann mal in die Tasten gegriffen zu haben und gecodet zu haben?
2: Ich weiß es nicht. Ich kann nicht für alle meine Kollegen, Kollegen sprechen, aber für mich war das sehr, sehr hilfreich, muss man schon sagen, weil ähm, wenn man Karriere in der IP macht, hat quasi eine Hands-on-Erfahrung über unterschiedliche Stationen, ob das als Entwickler, als Tester, als Architekt, als Projektleiter, als Teamleiter, als Abteilungsleiter, Bereichsleiter, unterschiedliche Funktionen und äh, dadurch quasi merkt man, wo wirklich die Schuh drückt bei unterschiedlichen Hierarchien ähm, und dann, wenn man ganz oben quasi steht, innen als, äh, als verantwortlich der it dann hat man äh, ein komplett an anderes Sprache gebraucht, wenn man mit seinem Team äh, spricht. Und das ist, was mich äh, unheimlich geholfen hat, was mir unheimlich geholfen hat, äh, mein Team entsprechend abzuholen und auch nah zu sein mit meinen Kollegen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und nah sein bei den Kollegen ist ein gutes Stichwort. Wie haben Sie denn im letzten Jahr das organisatorisch hinbekommen, ich sage mal, äh, das ganze Thema Corona? ist überall in allen Teams und Organisationen ganz weit oben. Bei BoFrost, wie wie haben Sie das mit den Teams gehandelt? Wie sind Sie diese Herausforderung letztes Jahr angegangen?
2: Da muss man schon sagen, das war eine große Herausforderung für uns, das entsprechend alles umzustellen. Aber dadurch, dass wir vor zwei zweieinhalb Jahren in die IT die mobile Arbeitsplatz eingeführt haben, war die ganze Infrastruktur und die ganze Mannschaft, zumindest meine Mannschaft, war vorbereitet, um dieses Konzept, die wir damals erarbeitet haben, einfach an alle unsere äh, Mitarbeiter auszurollen. Und ähm, wir waren quasi auch in eine glückliche Situation, dass das Konzept schon vorher da war und dann könnten wir sofort von 600 bis 1000 Mitarbeiter in die Zentrale einfach in ein paar Wochen äh, in, mit mobile Arbeitsplätze äh, ausstatten und dann von ähm, von zu Hause arbeiten lassen. Das Gleiche auch mit den Collaboration-Tools, ob das jetzt äh, Videokonferenzlösungen sind, haben wir das entsprechend zur Verfügung gestellt. Hat das, sagen mal so meiner Meinung, nach, äh, sehr gut geklappt. Und ich bin froh darüber, dass wir solche Konzepte früh genug angegangen sind, weil jetzt tragen eigentlich die, Frucht, die Früchte, wenn man äh, das äh, sofort in so einer Situation braucht. Wenn wir das nicht gemacht hätten vor, vor zwei Jahren, dann wäre quasi so ein Jahr so schnell zu stemmen mit äh, komplett neue Werkzeugen und Arbeitsweise wirklich nicht, äh, nicht machbar gewesen. Dazu, ähm, ja, einfach ein großes Dankeschön an meine Mannschaft, die das quasi alles Mögliche gemacht hat. Und das war die Jahr der Infrastruktur, muss man schon sagen. Bei uns, bei Bofrost, wo die Infrastrukturkollegen wirklich geglänzt haben, um alle diese technischen Services, die normalerweise einfach immer wahrnimmt, jetzt plötzlich zur Verfügung zu stellen und dann das Geschäft am Laufen zu halten.
1: Das Jahr der digitalen Infrastruktur, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen genauso gelaufen und jetzt natürlich versteht man auch, dass Sie da den zweiten Platz gewonnen haben, denn wenn Sie sagen, Sie haben vor zwei Jahren diese digitalen Tools und diese Möglichkeit des mobilen Arbeitsplatzes eingeführt, dann kann man ja fast sagen, just in time, oder? Das war ja quasi eine Punktlandung.
2: Ja, definitiv. Und ich glaube, das war Teil unserer gemeinsamen Strategie, die Modernisierung, die Bofrost quasi anzugehen. Ich bin ich bin angefangen bei Bofrost vor drei, drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Und ähm, dort haben wir angefangen mit einem umfangreichen Transformationsprogramm, nicht nur infrastrukturmäßig, äh, sondern auch äh, softwaretechnisch. Das heißt, alle unsere business applikationen äh, haben die eine Modernisierungs-Roadmap bekommen. Und ähm, seitdem sind wir kräftig dabei, quasi Schritt für Schritt alles umzustellen und neue Geschäftsmodelle zu unterstützen und auch State-of-the-art cloud based applikationen einzuführen. Und äh, das ist Teil unsere eine gemeinsame Transformationsstrategie bei Bofrost, die wir verabschiedet haben.
1: Das, das ist sehr spannend. Wenn ich an Bofrost denke, kommt mir natürlich als allererstes mal der Katalog. Als ich äh, ein Kind war, äh, kam immer der Bofrost-Fahrer und äh, hat die Tiefkühltrühe insbesondere mit Eis aufgefüllt. Und ich habe mich sehr gefreut als Kind. Ich glaube, man hat im Kopf aber erstmal ein wirklich sehr, sehr traditionelles Katalogunternehmen. Sie haben jetzt gerade angesprochen, digitale Transformation. Können Sie das ein bisschen, bisschen ausfüllen? Was sind die Dinge sozusagen, welche Bereiche sind Sie da angegangen und was war da als erstes auf der Roadmap?
2: Ich glaube, für mich war wichtig, erstmal die neue Geschäftsmodelle zu verstehen vom Bofrost. Und wenn man quasi neu in ein Unternehmen kommt, zumindest als CIO, dann muss man Sicherstellen, dass äh, alle sagen wir so, Weichen und Kanten, alle Ecken und Kanten, alle alle kulturbedingte Themen, alle Business-Prozesse äh, wirklich gut versteht, weil nur dann kann man wirklich sagen, okay, in welcher Reihenfolge wird die Strategie äh, sozusagen implementiert und äh, mit welcher Applikation fangen wir an? Was machen wir am Anfang, was machen wir später? Und ich glaube, in meiner Anarbeitung die ersten Wochen war mir sofort klar, dass ich quasi mit dem Verkaufsfahrer anfange. Warum war das so? Weil ich bin quasi mitgefahren. Meine erste Anarbeitung waren zwei Wochen in Vertrieb. Ähm, zusammen mit, dem, mit einem Verkaufsfahrer bin ich quasi gefahren, ähm, jeden Tag einfach Kisten geschleppt, jeden Tag bei minus 35 Grad die ganze Pakete in, in, in Lager hin und her bewegt. Und wenn man quasi auf dem Weg ist mit dem Verkaufsfahrer, ähm, einfach die Kundenwaren zu liefern, dann merkt man sofort, wo die Schuh druckt. Ich war echt total kaputt am Ende des Tages nach <lacht> so einem, nach so einem Mitfahrt mit dem Verkaufsfahrer. Und danach lag ich einfach im Bett abends, habe ich gesagt, ja, hier müssen wir anfangen. Der arme Verkaufsfahrer braucht wirklich moderne äh, Unterstützung, weil er leistet einen riesen, riesen Job. Und wo ich quasi und ich ich glaube, da bin ich auch körperlich fit. Ich war total am Ende, quasi am, am Ende des Tages. Ich glaube, da war für mich klar, dass wir mit dem Verkaufsfahrer anfangen, um die ersten Werkzeuge, moderne Werkzeuge für den Verkaufsfahrer liefern zu können. Und das ist die erste Projekt, die wir gestartet haben, vor, vor fast drei Jahre oder zweieinhalb Jahre gestartet, wo man moderne Lösungen, cloudbasierte Lösungen für Verkaufsfahrer zur Verfügung gestellt haben, in Form von einer Point of Sale, eine mobile Android-Tablet, die wir zur Verfügung gestellt haben, wo wir dadurch viel Papier gelöst haben und auch uralte Applikationen quasi abgelöst haben und das ist quasi die wesentliche, sagen wir so, Teil der, der unserer Modernisierung. Weil wenn man ein vernünftiges moderne Gerät an den Verkaufsfahrer hat, dann kann danach quasi alle Backend-Systeme angepasst werden und danach die zusätzlichen Informationen für den Verkaufsfahrer zur Verfügung gestellt werden. Weil es ist ein Riesenunterschied, Unterschied, wenn Verkaufsfahrer arbeitet mit einem kleinen mdi gerät mit einem kleinen Screen wie eine Nokia. Ähm, Nokia-Screen äh, und ein 8-Zoll-Tablet. ist ein Riesenunterschied. Die, die, die Fläche, die man hat, einfach an den Verkaufsfahrer entsprechend zu unterstützen mit mehr Information, ist ist viel größer und die Technologie bietet viel mehr Möglichkeiten an. Und dazu war für mich klar, muss ich mit ersten Werkzeuge, mit Basis arbeiten bei dem Verkaufsfahrer und danach Schritt für Schritt weitere Systeme ähm, ähm, zu modernisieren im Sinne von neue order management System. Wir arbeiten an einem neuen Tourenplanungssystem. Ähm, wir haben neue Logistik- äh, und Lagerverwaltung-Software eingeführt und modernisiert. Und jetzt sind wir dabei, nochmal die Warenwirtschaft-Themen äh, anzugehen, Finanz äh, Finanzmanagementsysteme anzupassen, ähm, ja E-Commerce-Lösungen ähm, sind wir dabei, quasi komplett zu modernisieren, äh, Callcenter-Lösungen, alles, äh, die ganze Infrastruktur nochmal neu aufzustellen. Das sind äh, sehr spannende Projekte. Und last but not least, Teil der unserer Hauptstrategie ist quasi Customer Centricity. Das bedeutet, dass wir die Kunden in den Mittelpunkt stehen und ähm, das bedeutet, dass wir viel mehr konzentrierte Prozesse quasi entwickeln und definieren bei bei Bofrost und dadurch mit einer Hilfe von einer CRM-Plattform, die wir das Projekt letztes Jahr gestartet haben, wollen wir quasi solche Prozesse unterstützen.
1: Das finde ich sehr spannend. Ich finde es wirklich toll und ganz großen Respekt, dass Sie sich mit den Fahrern hingesetzt haben, mitgefahren sind und wirklich einfach das, und ich vermute mal, das kommt vielleicht aus der Softwareentwicklungsvergangenheit, wirklich einfach erstmal voraussetzen, dass sie das Problem des Users verstehen, in diesem Falle natürlich dem Fahrer. Sie haben ja eine Sache jetzt schon erwähnt, zum Beispiel dieser kleine Screen war wahrscheinlich sehr schwierig zu bedienen und auch frustrierend für die Fahrer. Was sind denn andere Sachen, die Ihnen aufgefallen sind, als Sie da mitgefahren sind, was das Leben der Fahrer wirklich einfach besser machen kann? Gibt es da noch ein paar konkrete
2: Beispiele? Ich glaube, das war viel Papier, die wir sozusagen ersetzt haben. Das war ein ein Thema. Muss viel viele Sachen gedruckt werden vorher, äh, die jetzt nicht mehr nicht mehr nötig sind. Dann, äh, ich glaube, noch ein Thema war die gesamte Produktinformation, Produktkatalog, alles was wir als Informationen brauchen, um die Kunden am besten beraten zu können. Das ist quasi eine wesentliche Veränderungen, weil viele Produktinformationen, Bilddaten sind vorhanden auf dem Tablet und griffbereit. Natürlich die Verkaufsfahrer, die seit 20 Jahre, 30 Jahre dabei sind, die kennen das auswendig. Aber für die neuen Verkaufsfahrer, das ist relativ schwierig, quasi die die Sortimente zu verstehen. Dazu jede Hilfestellung, die wir bieten können, auf alle unsere Erfahrungen, die ein Verkaufsfahrer hat, äh, ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Plus, natürlich, äh, wenn man quasi anguckt, die, die, die Geräte, es ist äh, schneller gewesen, es ist moderner, hat auch eine, ein andere Image, wenn man dem Verkaufsfahrer quasi mit so einem Gerät an, an der, an die Tür oder auf der Tür steht, im Vergleich mit dem, äh, mit dem alten, mit dem alten Gerät. Plus, wir haben sehr viel investiert in den Thema User Experience und, äh, Uh, ist es ist wirklich was an andere user experience wenn du in, in in Geschäft stehst und vor einem Point-of-Sale Gerät steht, dann eine Standardlösung ist es einfach. Aber wenn man ständig unterwegs wird, ständig äh, Ware, tiefgekühlte Ware hin und her bewegen müssen und dann gleichzeitig beraten und gleichzeitig die ganze Produktsortiment abdecken, dann braucht man eine andere UX, andere UI und das ist, was wir eigentlich von Scratch gebaut haben. Äh, wir haben gesagt, okay, wir haben alle zehn Verkaufsfahrer äh, oder ein Team von zehn Verkaufsfahrer zusammen ähm, ähm, zusammengeführt und haben gesagt, was sind eigentlich die, die Hauptprozesse für euch? Was macht ihr am Anfang, wenn ihr in Niederlassung kommt? Was passiert, äh, wenn ihr auf der Fahrt seid mit der Navigation, mit dem Telefonieren, ähm, äh, mit dem Kunden? Was passiert, wenn ihr an den Kunden ankommt? Welche Information braucht ihr auch alles? Alle diese Schritte und genau das haben wir implementiert. Das heißt, diese diese Gesamtprozess der Verkaufsfahrer haben wir total optimiert und haben wir an jedem Schritt die richtige Information ähm, zur Verfügung gestellt. Wir haben natürlich Headsets bereitgestellt, wo man quasi ähm, telefonieren kann wir haben ähm, navigationsgerät quasi ersetzt und alles in diese tablet äh, zur verfügung gestellt das heißt wir haben mehrere geräte äh, ersetzt durch eine tablet lösung und das macht die leben auch einfacher und ähm, ja das sind quasi so die hauptthemen die, äh, die wir ähm, wir angepasst haben. Und natürlich, wir haben viel mehr vor uns als weitere Features, weil jetzt die Technologie ist da und jetzt kommt sozusagen der Geschmack dabei, einfach noch mehr äh, Features äh, zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel, wir wollen äh, Recommendation Engines zur Verfügung stellen, wo man Produktempfehlungen äh, für auf Kunden individuelle Angebote zur Verfügung stellen kann. Das sind Sachen, die, sagen wir mal so, die Verkaufsfahrer, die seit 20, 30 Jahren dabei sind, einfach äh, fühlen und wissen. Aber für Viele andere Verkaufsfahrer, die dann äh, diese Erfahrung nicht haben, brauchen solche Werkzeuge, um, äh, um die Kunden noch besser beraten zu können.
1: Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, dass Sie am Anfang quasi ein, eine, eine kleine Gruppe von Fahrern genommen haben und diese wirklich eng verfolgt und mit denen eng gemeinsam entwickelt haben. Resoniert sehr bei mir, als ich einfach von gegründet habe, habe ich mich erstmal hingesetzt mit IT-Administratoren und habe mal eine Woche lang wirklich geschaut, wie diese Mobiltelefone durch ein Unternehmen sozusagen durchdiffundieren und was da die Arbeit mhm. macht. Da aus meiner eigenen Erfahrung auch heraus, wie haben die Fahrer reagiert? Wie war dieser erste Fahrer, als äh, sie gesagt haben, so ich bin der CIO und ich fahre jetzt äh, als dein Beifahrer
2: mit? Was, was war die Reaktion des Fahrers? Ähm, Natürlich, er war total überrascht. Er wusste nicht genau, was ein CIO überhaupt macht. Er hat mich gefragt, okay, was machen Sie da? Und ich musste ein bisschen erzählen, äh, wie die IT funktioniert und was ist meine Funktion. Ähm, aber... Ich glaube, nach sagen wir so ein paar Minuten, vielleicht eine Stunde, sind wir dann viel näher gekommen. Aber auch gleichzeitig, muss man dann sagen, ist auch eine Kulturschock gewesen für Bofros, dass man die, die, die Vertriebsorganisation in die Tiefe, in solche Projekte involviert, das war in die Vergangenheit nicht wirklich der Fall. Ähm, dazu war für mich wichtig, einfach die Leute, die dann wirklich mit dem Werkzeug arbeiten, einfach zu involvieren, früh genug zu involvieren. Und die haben wirklich zusammengearbeitet mit dem UX. Äh, die haben gemeinsam gemalt die, die Oberfläche, gemeinsam die, die Prozessschritte definiert. Wir haben mehrere Iterationen ähm, gemeinsam äh, getestet und haben gesagt, nee, das funktioniert nicht, hier die Button ist zu klein, hier ist zu groß, hier die Schrift, hier diese Textfeld oder hier diese Sortierung muss anders sein und so weiter und so fort. Das heißt, jeder Schritt haben die das mit, mit begleitet. Das war am Anfang ein bisschen komisch für die, aber natürlich haben sie sich sehr gefreut, einfach mitzumachen, mitzugestalten. Und das hat sich quasi so verbreitet, dieses Gefühl, die diese Zehn Verkaufsfahrer bekommen haben in alle dieser Workshop an den gesamten ähm, 5000 Verkaufsfahrerorganisationen in Deutschland. Und ähm, danach äh, war die die Erwartungshaltung auch relativ groß, wenn wir in die Rollout gegangen sind. Viele Niederlassungen haben die gesagt, ich möchte gerne zuerst sein, ich möchte gerne zuerst die erste Vision bekommen. Äh, natürlich können wir nicht alle gleichzeitig äh, beglücken, aber äh, ja, das war ganz, äh, ganz spannend und ganz schönes Gefühl, einfach die Verkaufsfahrer dabei zu haben und äh, den Vertrauen von dem zu bekommen, weil natürlich ganz neue Systeme einzuführen kommen natürlich mit ähm, sagen wir so technische Probleme oder mit Bugs und wenn man die Verkaufsfahrer dabei waren und haben die gesehen, wie die Software entsteht, dann kriegt man viel mehr User Akzeptanz, wenn irgendwo ein Problem entsteht. Und wir haben schon ein paar Probleme gehabt, wo man quasi äh, bestimmte Bugs identifiziert haben und dann müssen wir einfach vor dem Verkaufsfahrer stehen und sagen Sorry. Jetzt müssen wir das und das nochmal neu erfassen. Natürlich war keine leichte äh, Aufgabe für, für, für uns, aber wir haben volles Verständnis und volle Unterstützung von den, von den Verkaufsfahrern, weil eigentlich das war deren Lösung. Unsere Aufgabe war dabei, quasi dem technisch zu beraten, wie kann man dann am besten realisieren? Und, äh, die haben sich sehr stark mit diese Lösung identifizieren dazu. Die haben wirklich mitgeholfen bei alle diese Schwierigkeiten, die wir gehabt haben, diese neue Technologien einzuführen und auch die Akzeptanz für so ein 8 Zoll Gerät bei alle unsere Verkaufsfahrer, Kollegen, weil unsere äh, alte Struktur bei dem Verkaufsfahrer ist äh, relativ fortgeschritten. Dazu muss man auch ähm, ältere Kollegen ähm, sozusagen mitnehmen, mit Schulen und mit diesen Tablets ähm, sozusagen zeigen, wie man die neue Verkaufsprozesse umgehen kann.
1: Das finde ich außerordentlich spannend. Das bedeutet, ähm, oft ist ja das Thema Change Management äh, bei einem CIO sehr, sehr hoch aufgehängt. Ähm, man muss Veränderungen reinbringen und gerade die, Sie haben es gesagt, wenn die Altersstruktur etwas älter ist und nicht direkte Digital Natives, die quasi seit Geburt ein Handy in der Hand haben, mhm. stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Den ersten Ansatz finde ich großartig, dass Sie gesagt haben, wir haben gleich Fahrer mit eingebunden in die Softwareentwicklung, die sozusagen zu, zu Champions äh, dieser Software gemacht, die dann sicherlich auch mit anderen Fahrern darüber reden und sagen: Mensch, wir entwickeln da was tolles. Welche anderen Dinge gab es noch, die dabei geholfen haben, die Akzeptanz bei den Fahrern zu erhöhen, Denn ich schätze ja mal alles was Neues wird erstmal instinktiv so ein bisschen abgelehnt. wenigstens die Erfahrung habe ich selbst gemacht ähm, bei Veränderungsprozessen. Gibt es ein paar andere Sachen, wo sie sagen, das hat noch geholfen, äh, diese Veränderung, dass die Fahrer diese Veränderung akzeptieren.
2: Ich glaube, wir haben Glück in Unglück, wenn man das so sagen kann. Dass das Gerät, die vorher da war, war, sagen wir so, von der Bedienung relativ schwierig. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem neuen größeres Gerät gekommen, dann war die Akzeptanz relativ einfach, ähm, weil der Leid war relativ groß für die, für die alte Geräte. Das heißt, äh, die Verkaufsfahrer haben sich gefreut, haben gesagt, super, ähnlich mal was Neues, was Modernes. Ähm, auf der anderen Seite natürlich, wenn man nicht Digital Natives haben. wir haben ein paar Verkaufsfahrer, ältere Verkaufsfahrer dabei gehabt in dieser Gruppe, die, die selber gesagt haben, okay, die Oberfläche ist mir zu viel, sind zu viele Informationen, bitte einfacher gestalten, bitte die Fonts noch größer gestalten, dass man besser sehen kann. Und ich glaube, das war auch eine wesentliche äh, Feedback, die wir bekommen haben, um eine gute bunte Mischung von ähm, von Verkaufsfahrer zu bekommen, um die Akzeptanz zu zu erhöhen. Natürlich danach haben wir viele Roadshows gemacht im Sinne von welche ähm, äh, wie wir die ganze Schulung verteilt haben an alle unsere Mitarbeiter, wie wir den Verkaufsfahrer, ähm, sozusagen erklärt haben, was sind die Vorteile und wie geht man dann damit um äh, mit so einem Gerät. Ich glaube, ganz wichtige Punkt war die Gerät an sich, die Auswahl, die Hardware. Warum an 8 Zoll? Warum nicht an 6 Zoll? Warum nicht ein, eine Handy? Ähm, das war eigentlich eine wesentliche Diskussion, die wir geführt haben mit vielen von unseren Kollegen. Und dazu haben wir am Ende äh, gesehen, dass eine 8-Zoll-Variante eine bessere äh, Arbeitsmittel für den Verkaufsfahrer äh, sein kann. Natürlich, wir haben bei dem Ergonomie in dem Tragekomfort nochmal angepasst. Wir haben Handschlaufe bei dem, äh, dem 8-Zoll-Tablett mit, mitentwickelt, die dann auch, Dazu geführt hat, dass man die Verkaufsfahrer sagen, schau mal hier, ich kann den Tablet hin und her und dem Arm kleben, muss ich nicht immer in die Hand haben und so weiter und so fort. Das heißt, waren viele kleine, ähm, wie immer im Leben ist, viele kleine äh, Features, die dann dazu gebracht haben, einfach die Akzeptanz äh, zu bekommen.
1: Ich stelle mir jetzt was anderes vor. Bei Bofrost per Definition ist es immer sehr, sehr kalt. Wie, äh, sind, haben Sie die Tablets vorher getestet in irgendwelchen Kühlräumen oder wie, äh, welche anderen Probleme gab es noch mit diesem ganzen Thema Kälte?
2: Ich glaube, die Kälte bei den Tablets war nicht das großes Problem, weil die Kälte. Äh, wir nutzen die Tablets nicht in Lager bei minus 35 Grad, sondern wir nutzen die Tablets quasi auf dem Fahrt, wenn man die Verkaufsfahrer unterwegs ist. Aber dort haben wir mehr Probleme mit dem Hitze, weil ein oder, ein, oder manchmal haben wir festgestellt, wenn die Tablets quasi in Auto äh, sozusagen gelassen wird auf dem Verkaufsfahrer sitzt, äh, dann äh, im Sommer dann in Auto sind schon vielleicht. Schnell 40, 50 Grad im Sommer, in prallender Sonne. Und dann haben die schon ein Problem, die Tablets. Ich glaube nicht nur unsere, sondern jede einzelne Tablet wird äh, das gleiche Problem haben. Dann die Lichtverhältnisse, äh, wenn man viel draußen ist, dann ist quasi braucht man eine andere Art der, der Belichtung ähm, in, für, für, für den Screen, für den, für den Display. Ähm, wenn man viel draußen ist und wenn man draußen quasi unterwegs ist, dann ähm, nicht nur die Belichtung, sondern wir haben auch ein, eine komische Situation gehabt, wenn man das rechnet, dann automatisch das, das Display ist so sensibel eingestellt, dass jede Rechnetropfen quasi als Klick empfunden hat. Und dann manchmal haben die Verkaufsfahrer gesagt, hey, es ist wie eine Geisterhand, die sich bewegt. Ich sagen: nein, wir müssen die Sensibilität nochmal ein bisschen anpassen für bestimmte. Verkaufsfahrer, die in anderen Regionen sind und das war auch eine sehr spannende Erkenntnis, die man nur durch Field-Testing äh, rausfindet. Ähm, natürlich die Sensibilität ist auch ein bisschen anders, wenn man eine Unterschrift auf dem Display äh, hat für, ich weiß nicht, Optin- äh, Einholung, äh, dann braucht man eine andere Sensibilität als bei normale normalen äh, Bedienen bedienen. Ähm, plus natürlich unsere Handhelds sind ruggedized, das heißt, wir haben wirklich ähm, ähm, an den Design der Handhelds äh, gearbeitet, um dann äh, quasi äh, wasserfest, rutschfest, stossfest äh, Displays und äh, Materialien zu haben, die dann quasi einen Riesenunterschied macht, wenn man eine kleine, ich weiß nicht, iPad-Mini zu Hause in die Sofa bedient, hat komplett andere Rahmenbedingungen, als was jemand dann, was was so ein Gerät, die dann jeden Tag verwendet wird, ich weiß nicht, acht Stunden am Tag unterwegs, hin und her bewegt, dann braucht man eine andere, andere Spezifikation. Das sind Sachen, die wir gelernt haben in Zusammenarbeit mit dem Verkaufsfahrer. Und haben sie da weitestgehend auf Standard-Hardware zurückgegriffen
1: und quasi diese customized oder ist da wirklich auch auf tieferer Hardware- oder Software-Ebene, äh, sozusagen haben sie da selbst was entwickelt?
2: Wir haben beides, das heißt auch bei dem Hardware, wir haben in Kooperation mit unseren Partnern natürlich teilweise auf Standard-Hardware-Tablets, ähm, aber die Ruggedized-Versionen, mhm. die dann für uns äh, entsprechend entwickelt wurden. Auf der Software-Ebene sind wir auf dem Android-Standard-Version mit ein bisschen, Tuning, äh, in äh, ein bisschen Tuning in Richtung Sensibilität, Display-Sensibilität, ein bisschen Tuning in Richtung Wi-Fi-Konnektivität und solche Sachen. Das haben wir noch mal ein bisschen angepasst. Aber sonst sind wir, was bei dem Thema Software äh, Software, äh, Betriebssystem Standard äh, unterwegs, ähm, sonst unsere Applikation ist es eigene Entwicklung äh, für den Verkaufsfahrerprozess und äh, natürlich nutzen wir auch zusätzliche Applikationen für Standardapplikationen für Navigation äh, oder wenn wir Content Management dort einspielen, dort haben wir auch Standardapplikationen eingeführt, das ist quasi wie eine normale Tablet mit unterschiedlichen Apps, die dann unterschiedliche Zwecke haben. Das finde ich sehr spannend,
1: dass äh, sie da eigene Anpassungen äh, gemacht haben und insbesondere auf der Softwareseite. denn glaube ich, ist ja gerade für einen CIO quasi ein großes Risiko, äh, Eigenentwicklung zu machen, weil später immer einem nachgesagt werden kann, Mensch, warum hast du nicht eine Standardanwendung äh, gemacht? Wie kam es zu dieser Entscheidung zu sagen, wirklich, wir machen das jetzt selbst, wir trauen uns das zu ähm, und übernehmen dadurch ja auch die Verantwortung dafür, dass es am Ende wirklich funktioniert, denn man steht dann ja wirklich End-to-End -End in der Verantwortung. Also wie, wie haben Sie diese Entscheidung getroffen, irgendwann zu sagen, Mensch, das programmieren wir komplett selbst?
2: Ich glaube, das ist, ist mal auf zwei Ebenen, das zu, zu sehen. Erstmal, wenn man die ganze Unternehmen betrachtet, haben wir gemeinsam mit unseren Beiräten, mit unserer Geschäftsführung an den Strategie gearbeitet und haben wir festgestellt, okay, wo sind die Applikationen oder die Prozesse oder Bereiche, wo wir einfach nur effizient sein wollen kosteneffizient, prozesseffizient und dort haben wir immer auf Standardsoftware äh, installiert und äh, verwendet. Aber dann gleichzeitig haben wir gesagt, okay, wo ist unsere USP? Wo wollen wir anders sein? Wo sind wir unique in unserem Geschäftsprozess oder Geschäftsmodell, wo keine Standard sozusagen greift, sondern wir wollen wirklich die Edge haben gegen unseren Wettbewerb oder die Edge in unsere Geschäftsmodell-Spezifika. Und dann haben wir festgestellt, bei solchen Bereichen sollen wir eine eigene Entwicklung präferieren. Weil äh, dort äh, wollen wir die Flexibilität haben und finden wir keine Standardlösung, die wir wirklich anpassen, weil das wäre dann viel zu teuer, so eine Anpassung durchzuführen. Und ähm, das ist quasi auf Strategieebene diese Diskussion geführt. Und zum Beispiel bei einem Verkaufsfahrer haben wir von Anfang an gesagt, okay, Verkaufsfahrer ist wirklich diese letzte Meile bei uns ist eine eine von den differenzierten Merkmale der, der Geschäftsmodell und dazu haben wir gesagt, für diese Art von Anwendungen brauchen wir eine eigene Entwicklung und dort war die Entscheidung, entsprechend zu treffen. Dann, wenn man die zweite Ebene, wenn man eigene Entwicklung betrachtet, dann muss man natürlich wirklich mit mit Partner zusammensetzen, die das schon professionell entwickeln. Weil natürlich Bofrost ist eine kleine Unternehmen oder ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben nicht die die Entwicklungspower von von großen Unternehmen. Das heißt, unsere IT-Abteilung ist 100 Mann groß. Wir können einfach nicht alle alle sagen wir so, Entwickler haben für alle unsere Bereiche, für alle unsere Applikationen. Dazu haben wir wirklich mit Partnern zusammengearbeitet, die man die gesamte Stack der Entwicklungsprozess im Sinne von, von Entwickler, äh, Client-Entwickler, Server-Entwickler, äh, analyst Tester, Architekten, Projektleiter, Product-Owner, ähm, alles zusammen äh, sozusagen in ein übergreifendes Team ähm, äh, gefunden haben und dann mit dieses Team haben wir uns getraut, äh, zusammen mit dem Partner und zusammen mit diesen neuen Technologien haben wir uns getraut, diese Software äh, selber implementieren zu können und natürlich hat mich geholfen quasi meine Erfahrung in die als Entwickler, äh, um dann die richtige Team-Setup zusammenzubauen, die richtige äh, Partner zu finden und die richtigen Technologien zu setzen und äh, Dafür ja, kann ich nur sagen, ich würde jetzt nicht sagen, bei alle unserer Applikationen müssen wir eigene Entwicklung, das wäre sowieso äh, sinnlos, ähm, aber für bestimmte Ecke und dann haben wir ein paar, eine Handvoll davon, haben wir gesagt, eigene Entwicklung ist die bessere, bessere Variante.
1: Das finde ich wirklich großartig. Ähm, Sie hatten vorhin das Wort Customer Centricity äh, angesprochen und äh, die, wie spezifisch Bofrost ja auch ganz besondere Herausforderungen hat. Das heißt, die Entscheidung, wann man selbst entwickelt, beziehungsweise wann man auf Standardsoftware zurückgreift und auch Android, muss man ja sagen, ist am Ende des Tages eine Standardsoftware, äh, um das mal als Beispiel zu nennen. Das heißt, ging die Entscheidung entlang, wo ist Bofrost wirklich anders, wo gibt es quasi keine Standardlösung, die Genug customizable ist, dass man, dass man diese Erwartungen erfüllt. Ist, war das der Entscheidungsgrad, dass man gesagt hat, wo sind wir anders als andere? Und das waren eben die Fahrer und sicherlich auch irgendwie die Kunden und die Customer Experience. War das die Entscheidung dafür selbst zu entwickeln?
2: Ähm, ja, definitiv. Aber nicht nur wo sind wir anders, sondern wo wollen wir in die Zukunft auch anders sein und anders bleiben. Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Aspekt der unsere Make-or-buy-Strategie, wo wir sagen immer USB-Prozesse. Immer selber sozusagen in Hand haben, selber das Design, die Implementierung äh, sozusagen steuern kann und alle anderen Prozesse, die Standard sind, dann einfach mit einer Standardsoftware ähm, abdecken, weil dort ist die Effizienz äh, wichtig, ist die Kosteneffizienz wichtig und äh, Prozesseffizienz wichtig. Und ähm, zum Beispiel, wir haben Lagerverwaltungssysteme Standard implementiert. Natürlich haben wir mit unserem Minus 35 Grad ein bisschen spezifischer bei dem, Thema, äh, bei dem Thema Lagerverwaltung, aber trotzdem, Hauptprozesse sind Standard in der Lagerverwaltung. Und wäre Unsinn, jetzt eine Lagerverwaltung von Scratch zu bauen. Macht keinen Sinn. Ähm, aber bei dem Verkaufsfahrer und bei unseren neuen Kundenwerbern ähm, haben wir eigene Applikationen, eigene mobile Applikationen entwickelt dafür, weil die User Experience ist anders. Ja, Zum Beispiel ähm, bei dem Thema äh, Call-Center-Agents, dort haben wir keine eigene Applikation gebaut, sondern bei den call Center agents haben wir auf Standards wieder äh, zurückgegriffen. Äh, wenn man zu dem Thema Customer-Management und Customer-Data hat und äh, Customer-Journeys äh, abzubilden, äh, haben wir auch wieder auf Standard-Plattformen, äh, zurückgegriffen. Natürlich unsere Customer Journeys sind ein bisschen anders, ähm, haben wir entsprechend auf dem auf diese Standardplattform äh, customized, Aber wäre auch heute utopisch zu glauben, dass wir eine CRM-Plattform komplett neu äh, bauen müssen. Ähm, dazu haben wir mit einer von den äh, von den, unseren Partnern äh, eine Proof of Concept gebaut und haben gesagt, okay, welche Plattform könnte für uns in Frage kommen? Und haben wir eine Plattformentscheidung entsprechend getroffen und eine Software dazu gekauft. Und dazu diese differenzierte Betrachtung ist ganz wichtig ähm, zu haben und ganz nah an den, an den Gesamtstrategie ähm, zu, zur Verfügung zu stellen, weil, ähm, weil ganz wichtig ist ähm, diese, diese Strategie äh, Schritt für Schritt zu unterstützen und äh, wo man schneller sein kann, mit Standard einzuführen sofort, ich bin dabei, aber wo man einzigartige Prozesse hat, äh, dann sollte man quasi auf eigene Entwicklung gehen und diese diese Integration Aspekt und diese äh, Entscheidung in diese Richtung zu treffen ist nicht leicht, muss man schon sagen, das habe ich viele Gespräche geführt auf unterschiedliche Hierarchienebene und ähm, am Ende, ich bin davon überzeugt und habe ich auch geschafft, meine Geschäftsführungskollegen und meine Beiräte äh, zu überzeugen, dass man quasi, das ist die bessere Strategie, diese Domäneinsatz in die Architektur zu führen und zu sagen, für welche Domäne brauchen wir welche welche Lösungen. Und am Ende müssen wir sicherstellen, dass wir alles integrieren können und ähm, das ist die große äh, Herausforderung, die wir auch meistern müssen.
1: Dennoch muss ich sagen, ich finde das sehr, sehr mutig, eine eigene Applikation zu bauen, insbesondere eine, die ja wirklich mission critical ist, wie man das so schön nennt, denn ich stelle mir vor, wenn diese Software ausfällt, dann steht Bofrost still, oder? Können die Fahrer ja. noch arbeiten, sozusagen aktuell, wenn, wenn diese Software nicht funktioniert?
2: Genau, das war eine von unseren Herausforderungen von Anfang an, äh, zu sagen, okay, was passiert, wenn es war auf der Serverseite passiert oder äh, vielleicht auf dem Tablet passiert. Dann müssen wir bei jedem Prozessschritt gucken, okay, sind wir offline fähig oder nicht. Und ich glaube, wir wissen alle, wie die Netzabdeckung äh, in Deutschland ist. Wenn ein Verkaufsfahrer unterwegs ist mit einem Tablet, dann hat nicht immer äh, online... Ähm, Zugriff. Dazu müssen wir wirklich alle diese Prozesse angucken und sagen, okay, wo kann ich offline noch weiterarbeiten? Und ähm, dafür war auch wieder das äh, alleine auch ein Punkt zu sagen, okay, wie schaffe ich ähm, eine Applikation, die dann auch offline-fähig ist, die dann auch für mehrere Tage offline-fähig ist. Und ähm, dazu muss man schon sagen, wir haben solche Prozesse quasi sehr, intensiv getunt, um sicherzustellen die Offline-Fähigkeit. Und auch, äh, stellen Sie vor, wenn Verkaufsfahrer unterwegs sind in einem Hochhaus, ähm, muss man mehrere Kunden bedienen, dann hat man plötzlich keinen Empfang, dann kann man die Kundenmaske nicht öffnen. Ja, das heißt, muss man von Anfang an designen, dass bestimmte Daten auf dem Tablet lokal gespeichert sind ähm, und das äh, sozusagen abends synchronisiert wird. Alle diese solchen Prozesse sind spezifisch sozusagen für uns bei Bofrost und dazu äh, war für uns klar, die Entscheidung äh, selber zu entwickeln, selber in Hand zu haben, welche Daten synchronisieren wir äh, in Real-Time und welche Daten synchronisieren wir äh, abends, dass man immer ähm, sozusagen aussagefähig ist bei dem Verkaufsfahrer. Aber natürlich bei manche Prozesse gelingt uns das gar nicht. Zum Beispiel jetzt die Fiskalisierung kommt ähm, in Deutschland und das sehe ich schon eine große Risiko, wenn diese Fiskalprozesse immer online, wenn alle diese Belege immer online fiskalisiert werden müssen, da bei der Netzabdeckung dann stelle ich mir ganz äh, schwierig vor bei ein oder anderen Unternehmen, die immer online sein müssen. Ähm, solche Fiskalisierung, Anforderungen äh, immer abzudecken. Aber das wäre wirklich eine ein wesentliche Herausforderung dann auch für uns und für viele andere, die immer unterwegs sein müssen und immer Belege, äh, Kaufbelege erstellen müssen.
1: Wenn Sie sagen, Sie haben das selbst unter Kontrolle, diese Systeme bzw. machen das eben online, äh, Entschuldigung, offline äh, fähig, eine sehr elegante, interessante Lösung. Könnte ja auch sein, dass das äh, auch für die Belege später funktioniert. Allerdings mal eine, eine andere Frage. Es kommt ja immer vor, dass trotzdem, gerade wenn man was neu einführt, irgendwann wird es ja nicht funktionieren. Bei uns hat gestern morgens Slack nicht funktioniert. Wie haben Sie denn reagiert, als mal was nicht funktioniert hat, irgendeine kritische Funktion ausgefallen ist oder sowas? Wie kriegt man die Akzeptanz der Fahrer hin, gerade am Anfang, wo Software ja tendenziell noch etwas buggier ist, als wenn sie dann ja benutzt wurde?
2: Definitiv, ich kann nur über einen Fall berichten. Ich glaube, tendenziell ist einfach zu sagen, muss man offen damit umgehen und einfach sagen, okay, ja, wir haben ein Problem, wir arbeiten daran und versuchen wir so schnell wie möglich das zu ändern. Einen Fall haben wir gehabt am Anfang, äh, wo die Applikation immer noch in die Kinder, äh, Kinderschuhe lag und ähm, und dann mussten wir quasi, ich weiß nicht, 100 Verkaufsfahrer äh, bieten, nochmal alle Belege in den Tag nochmal neue zu erfassen ja weil die Belege werden gedruckt ja und werden quasi entsprechend durch den mobile Drucker die wir haben alle Kaufbelege sozusagen archiviert und das das war keine leichte Aufgabe entsprechend zu kommunizieren und auch gerade zu stehen zu sagen hier haben wir ein Problem gehabt und dann müssen wir die Verkaufsfahrer entsprechend bitten alle alle Belege für für, für den Fall äh, nochmal neue zu erfassen abends. Und das war einfach äh, mehrere Überstunden benötigt, äh, nicht nur von IT, sondern auch von unsere Verkaufsfahrer Wir haben natürlich danach entschuldigt, wir haben eine kleine Schokolade äh, geschickt mit dem Namen der Verkaufsfahrer, wo wir gesagt haben, es tut uns leid, dass das, dass das passiert ist und das ist auch ein, eine Art Offenheit umzugehen und einfach mit, mit Leiden ähm, mit dem Verkaufsfahrer zu zeigen, weil natürlich, äh, ich habe mich persönlich bei dem Niederlassungsleiter einfach entschuldigt. Äh, wir haben erklärt, wo das Problem ist. Wir haben erklärt, dass wir auch Menschen sind, dass in bestimmten Situationen auch Fehler machen können. Und das haben die verstanden. Und wenn man diese Nahbarkeit zeigt und sagt, ja, ich weiß, wir haben das entsprechend verbockt und das gerade steht und dann mit einer kleinen Aufmerksamkeit in Form von jetzt eine Schokolade an alle Verkaufsfahrer, die betroffen waren, geschickt haben, dann äh, war sozusagen die Unmut ähm, sozusagen nicht so groß da. Natürlich haben die die Verkaufsfahrer ein Riesenproblem damit gehabt an den Tag, aber gleichzeitig haben die verstanden, ja, wir sind auch alle Menschen, alle machen wir Fälle und äh, am Ende sind wir alle in einem Boot. Und ähm, mit enge Kommunikation und auch offen, ehrlich zu sein und auch ähm, ein, ein, ein Verständnis zu zeigen, dass die Verkaufsfahrer vielleicht nochmal zwei, zwei, drei Stunden mehr in den Niederlassungen nacharbeiten müssen, das ist nicht mal einfach. Wenn die acht Stunden oder zehn Stunden am Tag unterwegs sind und dann danach nochmal äh, zwei Stunden in Unterlassungen für so einen Fall arbeiten zu müssen, das ist nicht leicht. Aber wir haben gemeinsam das durchgestanden. Ja, wir in IT, wir waren da, haben wir jede jede Stunde mit dem telefoniert und haben gesagt, okay, wie machen wir das? Wir haben viele Belege selber mit äh, mit nacherfasst. Das heißt ähm, wir haben mit Themen mitgelitten, das haben wir gezeigt. Und äh, ich glaube, das hat dafür geführt, dass die viel verständiger, ähm, viel verständnis gezeigt haben bei solchen Fällen. Das klingt
1: ja so, als wären Sie von vornherein wirklich in sehr engem Dialog gewesen ähm, mit den Fahrern bis hin zu wirklich sich zu entschuldigen, einen Fehler zu machen, ist ja auch, sage ich mal, keine, keine ähm, klassisch deutsche Firmenkultur, dass man auch mal zugibt, Mensch, das haben wir wirklich verbockt und um sich dafür zu entschuldigen. Ist das Ihrer Meinung nach eine einen Weg, Akzeptanz zu erhöhen? Gerade bei IT kann man sich ja immer sehr schön hinter einer digitalen Maske verstecken, in Anführungszeichen, ähm, als IT-Abteilung. Sehen Sie das als als im Change-Management? Ist dieses nah dran -Sein an den Fahrern und wirklich diese dieses gemeinsame arbeiten, an dem Produkt, Feedback einholen, aber eben auch äh, sich, äh, wenn was schief geht, mal wirklich zu Entschuldigung mitzuarbeiten.
2: Könnte da, ist das ein Schlüssel zum Change Management? Ich glaube, Change Management ist eine riesen ähm, sozusagen Umfeld und äh, das ist jetzt nicht nur eine Maßnahme, die, die diese Veränderungen durchführt, sondern mehrere. Ich habe äh, am Anfang erwähnt, von Anfang an haben wir die Verkaufsfahrer involviert. Das war deren Baby nicht unsere Baby, ja, in die IT oder irgendwo in die Zentrale, weit weg von, von den Niederlassungen, sondern deren Baby. Und die haben das mitentwickelt, mit, die haben die Namen quasi, ähm, äh, selber empfunden und die haben das quasi ähm, mit, mitbetreut und mit erklärt bei alle anderen Verkaufsfahrer. Und das hat quasi eine große Identifikation zu dem Produkt von Anfang an erzeugt. Und wenn deren Baby sozusagen nicht mehr funktioniert, dann ist es nicht so einfach zu sagen, ja, alle andere haben die Scheiß gebaut, sondern, ja, äh, scheiße, unsere Applikation ist jetzt nicht so, äh, funktioniert nicht so gut, aber wir kriegen das hin. Und ich glaube, dieses, dieses, äh, dieses Gefühl, die dann äh, entsteht oder von Anfang an entstanden, das ist, Unsere Applikation, es ist, äh, gehört uns und es ist in unserem Interesse, das vernünftig zu machen, besser zu machen, immer wieder zu, ähm, weiterzuentwickeln. Das generiert ein, 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 Gefühl, die, die sozusagen als Involvement. Ja, ich bin, ich bin involviert. Ich bin dabei. Ich bin nicht diejenige, die das alles bekommt, sondern ich bin diejenige, die das gestaltet. Und diese emotionale, Involvement in den in den Change-Prozess ist eine wesentliche Aspekt der der Akzeptanz. Wenn die Verkaufsfahrer quasi das Gefühl haben, die haben mitbestimmt oder mit mitgestaltet, dann ist es viel einfacher, ähm, solche Erneuerungen einzuführen. Das Gleiche, wenn wenn irgendwo Probleme sind, haben die ähm, sozusagen verstanden, wo das lag, haben die verstanden. Warum ist das so? Und das ist, was wir sehr oft kommuniziert und sehr offen kommuniziert haben. Und diese offene Kommunikation entsteht eine gewisse auch gewisse Nahbarkeit und gewisse Verbindung, auch emotionale Verbindung zwischen wir in die IT und auch dem Verkaufsfahrer, weil äh, auch unsere Supportkollegen, die dann diese Support-Leistung ähm, äh, äh, bringen für den Verkaufsfahrer, haben die ständig telefoniert, der Verkaufsfahrer. Es ist nicht nur, äh, wir schicken eine trockene, äh, kryptische E-Mail an alle und wir sagen, wir haben ein Problem und äh, sondern wir telefonieren ständig mit der Niederlassung. Das haben wir auch gelernt, dass dass diese Nähe ähm, uns alle sehr hilft, sehr viel hilft, um solche Probleme meistern zu können. Und äh, natürlich haben wir auch gemeinsam gefeiert, das heißt, wenn 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 äh, wenn Releases sehr gut funktioniert haben, haben wir gemeinsam mit dem Verkaufsfahrer in den Niederlassungen einfach ein ein eine schöne Party gehabt oder eine schöne ähm, schöne Event gehabt, wo wir uns alle gefreut haben, dass das und das und das funktioniert hat. Wir haben auch Success Stories ähm, erklärt und wir haben kleine Videos gedreht von den Verkaufsfahrern, die begeistert waren, äh, einfach diese Applikation zu zu nutzen. Und diese Begeisterung hat auch eine Emotion ähm, erzeugt, dass äh, dass das quasi meine Applikation ist und unsere Applikation für das Bofrost ist. Und wenn man diese Emotionen alle verknüpft von Anfang an bis zu Ende, zusammen mit der Rationalität äh, verbindet im Sinne von warum muss ich diese neue Technologie einführen. Warum ist die Zeit gekommen einfach diese alte Gerät anzupassen? Wenn diese Emotion mit der Rationalität verbunden ist, dann das ist die Erfolg für das Change, für jede Change in jedem Unternehmen. Und ich glaube, das gilt nicht nur für jetzt für den Verkaufsfahrer, sondern auch für jede andere Veränderungen, die wir durchführen, wenn das wenn hinter der Veränderungen eine positive Emotion steht mit einer rationale Begründung, warum die Veränderungen kommt, dann hat man eine wesentliche Erfolgschancen, diese Change einzuführen.
1: Wirklich, also ich muss sagen, was ich jetzt rausgehört habe, die, die Marke Bofrost ist ja sehr, sehr bekannt, ist allerdings äh, auch ganz klassisch, äh, sag ich mal, in dem klassischen Modell fangen gewesen. Was ich jetzt raushöre, ist, dass es wirklich eine sehr, sehr ein positiv Beispiel der digitalen Transformation ist. Sie haben äh, und da vielleicht auch ein bisschen Glück des äh, tüchtigen äh, sicherlich genau zur richtigen Zeit digitalisiert sowohl äh, die Belegschaft ins Homeoffice Homeoffice fähig gemacht sozusagen als auch als auch die Fahrer digitalisiert. Wie wie würden Sie das resumieren Sind jetzt äh, seit äh, drei Jahren äh, bei Bofrost, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ähm, wenn Sie zurückschauen sozusagen, was was waren äh, die Highlights und äh, an welchem Bereich würden Sie sagen, da, da gehen wir als nächstes ran?
2: Ähm, ich glaube, wir sind jetzt mittendrin. Äh, wir haben ein paar Erfolge quasi ähm, äh, realisiert. Wir haben, haben eine von unseren Applikationen quasi umgestellt, transformiert. Aber muss ich schon sagen, wir sind mittendrin. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch viele Herausforderungen vor uns im Sinne von, wir führen momentan ein neues CRM-System, wo wir die gesamte Kundeninteraktion noch noch optimieren wollen. Wir führen eine ganz neue Tourenplanung basiert auf ganz neue Technologien mit Machine Learning, Optimierung, Algorithmen, wo man die Effizienz der Kundenplanung und diese Dynamik zwischen statische Touren und, und Ad-Hoc-Anfragen von Online-Kunden einfach zusammen kombinieren kann. Und das ist eine wesentliche ähm, Veränderung, die noch auf uns, äh, auf uns zukommen. Ähm, natürlich auch im Callcenter-Bereich, wenn wir neue Applikationen jetzt bereitstellen mit dem neuen CRM-Einsatz. Wir sind dabei auch eine neue Kunden-App ganz neu zu machen, ja, wir können sagen, wir haben ein bisschen verschlafen in diese Richtung, ja, aber wir können alles nicht gleichzeitig tun, dazu haben wir in unserer Roadmap-Shit-for-Shit Shit quasi gesagt, okay, bestimmte Applikationen müssen die ein bisschen warten und meine Einschätzung, ich glaube, wir sind jetzt mittendrin, wir haben, glaube ich, noch ein paar Jahre vor uns, wo wir noch Kernapplikationen anzupassen sind und danach kann man schon sagen, okay, wir haben den Gerüst geschafft, alle diese Themen oder die die Bofrost fit für die Zukunft zu machen. Das ist eigentlich, was wir machen wollen, weil wir sehen, dass die Kundenpräferenzen sich geändert haben, ähm, in die Art und Weise, wie wir mit Bofrost interagieren, nicht nur die Produktpalette, sondern auch die Art und Weise der Interaktion und diese Vorratprinzip mit Tiefkultur ist jetzt äh, sozusagen nicht mehr was vor 20 Jahre da war. Und wir sehen auch, dass die Kunden nicht mehr immer zu Hause sind, wie vor 20 Jahren und 30 Jahren. Wir sehen, dass auch äh, viele viele Frauen sozusagen viel äh, viel beschäftiger sind als vor 20, vor 30 Jahren. Und das sind die, äh, die Herausforderungen, die wir jetzt in die neue Planung, in die neue äh, Kundeninteraktionen äh, nehmen wollen. Natürlich, wir sprechen auch unterschiedliche Kundengenerationen an, und nicht mehr sozusagen Bofrost ist bekannt von den Oma, sondern sollen wir auch eine Verjüngerung der Markte sozusagen anstreben und das hat auch eine wesentliche Veränderungen in den Marktwahrnehmung zu tun. Fit für
1: die Zukunft, das ist ein äh, super Stichwort. Ich glaube, das ist ja die Aufgabe des CIOs, sozusagen die richtigen, die richtigen äh, digitalen Methoden zu finden, um ein Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Ich glaube, das ist auch ein schöner Abschluss. Ich könnte noch zwei Stunden weiterreden. Es ist super spannend. Ich finde das toll, äh, so, ein, so ein traditionsreiches Unternehmen mit aber einem so gegenwärtigen Geschäftsmodell, äh, das zu hören, wie sie das digitalisieren. Ganz tolles Gespräch, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich habe eine Menge gelernt. Ich habe äh, vor allem gelernt, wie man Mitarbeiter einbezieht in so einen äh, Transformations- und Change-Management-Prozess, ähm, äh, dass auch hier die Liebe manchmal durch den Magen geht sozusagen, in diesem Falle die Liebe zu einer Applikation, wenn man auch mal so ein Stück Schokolade und eine Entschuldigung äh, goes a long way, wie der Amerikaner sagt, das finde ich wirklich klasse, dass Sie da diesen Spirit eingeführt haben, dass man das gemeinsam entwickelt, dass man wirklich die Belegschaft mit einbezieht in diese internen Entwicklungen, ähm, und Ihnen auch die Namensgebung fand ich auch sehr, sehr spannend, dass man da so ein gewisses, gewissen Ownership mit reinbringt. Finde ich wirklich großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank, ähm, dass Sie heute in unserem Podcast gewesen sind. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich darauf, die Verjüngung der Marke Bofrost und sozusagen den weiteren Erfolg mitzuverfolgen und wünsche Ihnen dabei natürlich extrem viel Erfolg und gutes Gelingen.
2: Vielen, vielen Dank auch für die für die Einladung und ähm, ja, ich äh, kann nur sagen, es ist ein Team-Effort, nicht nur äh, ich, sondern die gesamte IT-Mannschaft, die gesamte Bofrost-Organisation äh, ist momentan gefordert, quasi äh, Hand an Hand zu arbeiten und Schulter an Schulter und um das ganze Team einfach zu, äh, zu meistern und zu ändern. Das ist äh, unsere große Herausforderung für uns alle.